0: Oh, Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. ¿Es posible la confianza en Dios? Ahora sí. Salmos 3. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ahora sí es posible levantar los ojos al cielo y clamar por ayuda, por justicia y por descanso? Al predicar el Salmo 1 vimos que solo existían dos caminos y que también solo existían dos tipos de personas que iban por cada uno de sus caminos, el camino de los malos y el camino de los injustos. Y el Salmo nos exhortaba a caminar por el camino de los justos. O sea, no escuchar el consejo de los malos a caminar por el camino de los justos y no por el camino de los pecadores para no tener que terminar sentado en una silla de los escarnecedores, de esos que se burlan de los justos. Los justos son los que quieren seguir al Señor, los que tienen la justicia del Señor, ¿no? que es Jesús. También vimos en el Salmo 1 a Jesús. Jesús como aquel varón bienaventurado que no anduvo ni en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se sentó jamás, sino que todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra se estuvo deleitando en la ley de su padre, meditando en ella de día y de noche. En definitiva, en el Salmo 1 vimos al hombre perfecto, a Jesucristo, enseñándonos cómo debe ser el, cam el camino del varón bienaventurado, del varón que tiene sobre su cabeza la bendición de Dios para que pueda cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Después, al predicar sobre el Salmo 2, vimos al hombre caído, al hombre en rebelión. ¿Y cómo el salmista? Pues se preguntaba, pues, ¿por qué, no? ¿Cuál era el motivo de esa subversión de los hombres que habían decidido andar por el camino de los malos? Es como si el salmista se preguntase qué es lo que les había hecho Dios a los hombres para que éstos se levantaran contra él. Y al analizar el Salmo vimos que Dios nos desvelaba una cosa en este Salmo 2, que esa decisión no era una decisión inconsciente, sino que esa decisión era una subversión premeditada, voluntaria y permanente. Dios nos decía a través del Salmo 2 que los hombres deciden romper intencionadamente su relación con Él. Decía el Salmo 2, os acurráis rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Este Salmo 2 nos estuvo hablando del motivo de la rebelión del hombre, pero también nos estuvo hablando del amor de Dios, ¿no?, para que no llegásemos a ese final del plan suicida que nosotros estábamos planeando, un plan que terminará en fracaso, en juicio y en condena. Al comenzar esta serie de predicaciones de los Salmos, nos preguntábamos por qué el salterio comenzaría con unos Salmos como estos, con un Salmo como el Salmo 1, y como el Salmo 2, ¿no? Porque un libro dedicado a la alabanza, a la adoración, a cantar la grandeza de un Dios todopoderoso y creador de todas las cosas, empezaba con unos Salmos como estos, unos Salmos que nos dicen que solo existen dos caminos, el camino a la muerte, para aquellos que deciden desobedecer a la palabra de Dios, y el camino que te lleva a la vida, para aquellos que la obedecen. Pues ahora lo empezamos a entender. Ahora, después de leer el Salmo 3, podemos entender el porqué, qué. ¿Por qué el salterio comienza con estos dos salmos? Para advertirnos de una cosa. Porque ¿de qué nos valdría alabar a Dios? ¿De qué nos valdría orar a Dios? ¿De qué nos valdría cantarle a Él si todo no surge de un corazón que ha decidido obedecerle a Él y a su palabra? Gritar fuerte. Clamar fuerte al cielo, pedirle a Dios justicia, consuelo y amparo, como acabamos de leer en este Salmo 3, solo le valdrá a alguien que acepta lo que Dios ya le ha dicho en los Salmos 1 y 2. Si no, es inútil. Por eso el libro de los Salmos comienza como comienza, con dos Salmos que nos enseñan que solo hay dos caminos que uno de esos caminos es el de la rebelión del hombre contra Dios y contra su ungido, contra Jesucristo, y que el otro es el camino de la reconciliación con Dios a través de su ungido de Jesucristo. Ahora sí, ahora ya podemos levantar los ojos al cielo y clamar, como hemos leído, ¡Oh, Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios! Solo cuando reconozco mi rebelión contra Dios y me arrepiento, será cuando Dios estará atento a la voz de mi clamor. Mientras haya rebelión y desobediencia, nunca. Será un ejercicio inútil de rezo religioso. Dios no me estará escuchando. Al, con, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios, nos dice el Salmo 51. Que Dios pueda escuchar este Salmo 3 de nuestra boca va a depender de que tengamos un corazón correcto delante del Dios... Da gracia al corazón contrito y humillado delante de Dios. Y Dios rechaza al soberbio y le da gracia al humilde. Y te voy a decir una cosa. Evidentemente la soberbia la ve Dios, pero también se ve muy fácilmente. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, Alguno de los evangélicos que estaba con él, no dice evangélicos, dije, dice judíos, ¿verdad? Pero es que lo de judíos se nos queda como un poco lejos. Pero es que los evangélicos también somos muy religiosos, ¿no? Así que uno de los evangélicos, para entenderlos, que estaban con él al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado más ahora porque decís, ¿vemos?, vuestro pecado permanece. Normalmente hablo en primera persona o en tercera persona del plural, pero no sé por qué tengo la sensación de que ya la palabra no cala. Así que hoy me vais a perdonar y os voy a pedir permiso, voy a hablar en segunda persona. Si tú fueras una persona contrita y humillada, si fueras una persona que declaras tu incapacidad para ver y para oír y si te rindieras y dependieras del consejo de Dios para suplir tu minusvalía espiritual, entonces, entonces vendría la misericordia de Dios a tu vida y empezarías a entender eso que ahora no haces más que decirme, es que no lo entiendo. Solo cuando te rindas a la evidencia de que eres un ciego con una dependencia absoluta no relativa, absoluta, de Dios y de su ungido, de Jesucristo, será cuando podrás clamar a Dios por la luz que necesitas para poder andar por esta vida sin estar tropezando con todo. Escucha bien lo que voy a decir ahora. Esa dependencia de Dios y de su palabra se manifiesta no de boca, que también, sino en esta vida se manifiesta añadiéndote a un cuerpo al que sirves y del que dependes. Lo vuelvo a repetir. Esa evidencia de que eres dependiente de Dios y de su palabra se manifiesta aquí en esta vida cuando te añades a un cuerpo, y ya sabes lo que es el cuerpo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, al cual sirves y del que dependes. Es que no lo entiendo. Pues no. No lo entiendes y no lo entenderás nunca. Y no por falta de inteligencia, sino por sobra de soberbia no lo entiendes porque te has hecho sabio en tu propia opinión. Por eso, por cuanto dices veo, por cuanto dices que tienes la capacidad para juzgar a Dios y a su palabra, por cuanto te eriges en juez de lo que te conviene o no de la Escritura, eligiendo aquello que te interesa y desechando lo que no te conviene a tus intereses personales, por cuanto tienes ese corazón perverso y engañoso y no te arrepientes porque tus obras son malas y no quieres que salgan a la luz. Es por eso por lo que tu pecado permanece. Y con él, las consecuencias que te llevarán al más profundo de los desastres. Mucha gente me dice que no lo entiende. Pues no, no es que no lo entiendas. Es que no lo quieres entender. No es porque no puedas comprobar la buena voluntad de Dios en tu vida, porque Pablo nos lo dice en Romanos 12, Vamos a Romanos 12. Fijaros lo que dice Pablo en Romanos 12. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que... ¿Qué? Comprobéis... ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Mi hermano, no compruebas la buena voluntad de Dios en tu vida, no porque la palabra de Dios no sea comprobable, sino porque las obras del hombre son malas y quieres seguir viviendo en ellas. Por eso, porque quieres seguir viviendo en ellas, es por lo que dices, es que no lo entiendo. Ese pastor es dice unas exageraciones, ¿no? lo está sacando de contexto, esto no es para mí. Yo soy más inteligente que la Biblia, mis hermanos que se creen muy santos. Yo puedo determinar lo que está bien y lo que está mal. Pues así jamás podrás comprobar, jamás podrás comprobar el poder de la palabra de Dios. Porque el poder de la palabra de Dios es comprobable. Pero para eso sabes lo que necesitas, lo que acabamos de leer. Un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Que es un culto racional, fíjate por dónde. No es un culto irracional. ¿Y sabes por qué es un culto racional? Porque a lo primero a lo que somos invitados es a razonar que somos pecadores. Eso es a lo primero a lo que soy invitado, a razonar a que soy un pecador y que tengo una doble vida que mis amigos y mi familia no conocen, que tengo una situación que estoy escondiendo. Pero resulta que delante de la sociedad, incluso delante de la Iglesia, Hago esas cosas piadosas ¿no? que esconden pues, mi verdadera naturaleza para con ello limpiar mi conciencia y vestirme con unas hojas que son de higuera y que pretenden tapar mis vergüenzas, pero vale de poco. Primero porque Dios ve que estás desnudo y además resulta que los demás también lo vemos. Jesús dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso tu vida se está carcomiendo, porque el veneno que el diablo intenta inocular en tu corazón te está pudriendo y te está llevando a la destrucción. ¿no? La destrucción de tu vida y de los que te, y la vida de los que te rodean. Destrucción que terminará por desmoronarlo todo y no sé por qué digo las cosas que digo hoy, pero seguramente tendrán un propósito. Pues estás a tiempo, estás a tiempo de llegar a él. Pero para eso sabes lo que tienes que hacer, agachar la cabeza. Y escuchar lo que se te dice a ti, no al vecino. Has de, has de bajar la cabeza para que él pues, pueda poner su yugo, ¿no? Que es fácil, mucho más fácil que el yugo de este mundo. Y tomar su carga, que es ligera, mucho más ligera que el afán y la ansiedad que nos produce el sistema de valores de este mundo, ¿no? Al tomar tus propias decisiones sin contar con Dios. Así que, por favor, si eres uno de estos, deja ya de ser un asistente a la iglesia, llevas tantos años con una vida estéril y egoísta y solo te estás engañando a ti mismo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, nos dice Jesús. Puede que alguien piense que debería predicar más suave y de esa manera animarte a descubrir el campeón que hay en ti. No tienes ningún campeón en ti. Te estarías engañando. Mi predicación será fuerte, pero fuerte es la palabra de Dios. Oye, cada vez que la abro es lo que veo. No veo otra cosa en la palabra. Pero que sepas, y yo creo que los, me, los que me conocéis ya lo sabéis, no es... Estas palabras no son de condena, son para restaurar. ¿De acuerdo? Además, era necesario introducir el Salmo 3 de esta manera porque, si os fijáis en el comentario que normalmente ponen los editores al principio de la Biblia en este Salmo 3, dice ahí, fijaros, en el Salmo 3. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y hoy te voy a decir por qué estaba huyendo David de delante de Absalón su hijo. ¿Sabes por qué? Era por las consecuencias de su pecado. Vamos a tener muy en cuenta hoy el contexto de, este, de, de por qué estuvo escrito este salmo para entender este salmo. Porque si no sabes lo que nos va a pasar. Que lo vamos a leer como si fuéramos víctimas. Y de víctimas nada. Vamos a Samuel 12, al segundo libro de Samuel 12. Todos recordamos el pecado de David, ¿no? El gran pecado de David con Bethsabé, el Señor ya le había perdonado, pero también el Señor le había advertido de las consecuencias de haber tenido en poco la palabra de Dios, ¿no? Vamos un momentito, pues, al segundo libro de Samuel, capítulo 12, para ver el contexto de este Salmo y, como os digo, así entender un poquito mejor este Salmo, ¿de acuerdo? 12.9. Bueno, ya sabéis lo que pasó, ¿verdad? David eh, se acostó con Betsabé eh, matando a su marido Urias. Eh, y en el versículo 9, después de que Natán le revela el pecado, <coughs> dice, el Señor dice a través del profeta Natán, <coughs> Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Esto significa que lo envió al frente de batalla a la primera línea para que muriera allí. Por eso dice que lo mató David, pero con la espada de los hijos de Amón, ¿eh? para quedarse con su mujer. Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urias Teo para que fuese tu mujer. ¿Te das cuenta cuál fue el pecado de David? Fue menospreciar. La palabra. Y esto siempre trae consecuencias. No es tanto el pecado que también en sí. El pecado grande, el pecado con mayúsculas, es menospreciar la palabra de Dios. Eso es lo que trae otras consecuencias que se llaman pecados. Pero lo dice claramente Natán aquí. El pecado es menospreciar la palabra del Señor. Versículo 11. Así ha dicho el Señor. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y hoy lo vamos a ver. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Si queréis ver esto, luego se ve en, en este mismo libro, en el capítulo 16, versículo 22. ¿no? Pero no vamos a ir ahora, no vamos a ir ahora. Y yo lo que quiero ver es la respuesta de David porque es muy interesante. Aquí está la clave para poder clamar. Y ser oído, ¿de acuerdo? Esta es la clave, versículo 13. Entonces dijo a David a Natán, es que la mujer me provocó bañándose. ¿Dice eso? Pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también Jehová, el Señor, ha remitido tu pecado y no morirás. Esto es un corazón conforme a Dios. Es un corazón que no anda justificándose en su pecado. O sea, no se justifica diciendo, es que ¿sabes lo que pasó? Pues ella estaba bañándose desnuda, yo la vi. No, no, no. Pequé contra el Señor. Entonces, Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, estos solo son los inicios, ¿de acuerdo? Estos son los, son los inicios porque, como hemos leído, el Señor le perdonó su pecado, pero el Señor, aunque le dijo no morirás, la consecuencia del pecado es muerte, habla de no morir físicamente, pero también espiritualmente. Sin embargo, como vimos en el versículo 11 que acabamos de leer, el Señor también le advirtió de que el haber tenido en poco su palabra le traía unas consecuencias. Y estas, como hemos leído, serían que el mal se levantaría sobre él desde su misma casa. Cuando nosotros nos arrepentimos, no quiero que perdáis segundo de Samuel, ¿eh? porque vamos a ir enseguida ahí. Cuando nosotros nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados, pero tenemos que hacer frente a sus consecuencias. ¿Y cuáles serían esas consecuencias para David? ¿Cuál fue ese mal que se levantaría desde su misma casa según la advertencia del Señor? Pues en ese mal que se levantaría desde su misma casa, ¿sabes? Se verán envueltos tres de los hijos de, la, de David. Si leéis en casa los siguientes capítulos, al capítulo 12, que acabamos de ver, veréis que entre otros personajes aparecen Absalón, Amón y Tamar, tres de los muchos hijos de David, y los veréis en una serie de trágicos sucesos muy lamentables. Yo os los voy a resumir. Amón eh, violó, a su, violó a su hermana Tamar y de esto se enteró su, su hermano Absalón. En venganza, Absalón persiguió a su hermano Amón y lo mató. Absalón, después de este suceso, huyó, pero David amaba mucho a Absalón y deseaba verle a pesar de lo que había hecho, por eso procuró traerle hasta Jerusalén. Pero después de haberle recibido, Absalón empezó a organizar un golpe de estado contra su padre, contra David. Así que empezó a tramar un plan para poner el, al pueblo en contra del rey David. Desde por la mañana, Absalón se ponía a la puerta de la ciudad, al lado del camino, y básicamente les decía a las personas que pasaban por allí y que iban a ver al rey para pedir justicia, les decía que él resolvería mucho mejor los problemas que como lo hacía David. Vamos a leerlo en el capítulo 15. Fijaros, versículo 2. Y si levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absal Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manía, manera hacía con todos los israelitas que venían a él a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Después de cuatro años de esta estrategia para conseguir el favor del pueblo de Israel, Absalón se subleva contra su padre, el rey David. Este es el contexto del Salmo 3 que ya hemos leído. Es muy importante tener en cuenta este contexto porque esta oración del Salmo 3, como cualquier oración, como cualquier súplica de cualquier Salmo, es para aquellos pecadores, y todos lo somos, que se han reconocido como tales, o sea, que han reconocido su pecado. Y entonces ya sí pueden dirigirse a Dios pidiendo misericordia y justicia. Y aquí está el problema, ¿no? Que no todos lo reconocen y, por lo tanto, no todos quieren ser corregidos. Solo es posible dirigirse a Dios y poder ser escuchado por Él con un corazón contrito, con un corazón como el de David, con un corazón humillado delante de Dios, ¿no? Un corazón que es perdonado porque reconoce su pecado, pero al mismo tiempo asume las consecuencias del mismo. Por favor, atiende. No solo hay que pedir perdón y reconocerse pecador, hay que asumir como un hombre y como una mujer las consecuencias del pecado sin echarle la culpa ni a Dios ni a nadie. Si no entendemos este principio, tendremos una vida cristiana llena de frustraciones. ¿Por qué? Pues porque al ser todos pecadores, todos vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Y al ser hijos, vamos a sufrir también la disciplina de Dios, y si no la aceptamos, esa disciplina, y aquí vamos a ver cómo David sí acepta esa disciplina, ¿eh? si no la aceptamos vamos a ser como ese niño que siempre está enfadado porque su padre no le da lo que él quiere, ¿no? sin entender que es por su bien. Como os digo, ha sido necesaria esta introducción al Salmo 3, porque sin esta, sin esta explicación no entenderíamos muy bien lo que ahora vamos a ir viendo versículo a versículo. He dividido el Salmo en cuatro partes de dos versículos cada una. Y la he titulado... ¿Cómo estoy? Estoy perseguido, y estoy, presento esa situación de, perse, de perseguido delante de mi Señor. ¿Cómo soy? Soy una persona confiada, confiada en Dios hasta el final. ¿A dónde voy? Voy al reposo de mi Señor. En la fe en Jesucristo me lleva al reposo. ¿Y en dónde me quedo? A vivir en su confianza. Vivo confiado en el Señor, aunque los resultados de esa confianza todavía no los vea. Esto es... El esquema del salmo. Vamos a empezar por el versículo 1. ¿Cómo estoy? Perseguido y presento mi situación ante Dios. Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Selah. Bien, David está siendo perseguido por su propio pueblo al que ama. Y en esta situación de huida, David es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo también fue perseguido por su propio pueblo. ¿no? El propio pueblo de Jesús se rebeló contra él. Así que en este Salmo volvemos a ver a Jesús como el rey perseguido. La diferencia es que Jesucristo no fue perseguido por las consecuencias de su pecado. Él no tuvo pecado, sino que él fue perseguido por nuestro pecado, él estuvo dispuesto a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Él asumió nuestra desdicha, como dice Isaías, ¿no? Ciertamente llevó eh, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. También él llevó encima todo nuestro desprecio, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimado. En estos versículos vemos, en estos versículos del Salmo vemos cómo estoy, cómo estoy perseguido. Y te voy a explicar por qué estamos perseguidos. Pero antes de explicarte, te lo digo, si yo me siento perseguido, lo que primero que hago es presentar esta situación delante de Dios. ¿no? Y se lo digo, porque es así como estoy. Oh, Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y os digo, así todos estamos, ¿eh? Perseguidos, asediados. ¿Por quién? Por nuestro pecado por las consecuencias de ese pecado que produce en nuestras vidas desastres. Exactamente lo mismo que le pasó al Señor, que le asediaron la multitud de nuestros pecados. ¿no? Y en cuanto pagó por ellos en la cruz, ¿sabes? Eran muchos los que decían, ¿os acordáis lo que le decían a Jesús? No hay para él salvación en Dios este salmo 3, pues volvemos a ver a Jesucristo y su confianza en el Padre a pesar de la adversidad por eso lo podemos tomar para nosotros como un canto matutino de clamor a Dios por liberación el, el pueblo de Israel cantaba este salmo por las mañanas para pedirle auxilio al Señor pero no debemos despistarnos ¿eh? el verdadero propósito del por qué debemos pedirle al, auxilio al Señor con este salmo no es porque nos persigan las personas, somos muy dados al victimismo. Nuestro enemigo no son las personas, ¿de acuerdo? Nuestro enemigo, quien se levanta contra nosotros y nos persigue, no son personas de carne y hueso, aunque así nos lo parezca a nosotros, ¿no? También lo vimos así con el Señor, personas de carne y hueso, pero no eran personas de carne y hueso, es Satanás quien se levanta contra nosotros tentándonos. Es Él quien multiplica mis adversarios como huestes espirituales de maldad. Tienes que ver este salmo de esta manera, porque si por las mañanas te levantas clamando al Señor por protección sobre personas, estás equivocado. Quien te va a atacar de verdad es Satanás a través de la tentación y del pecado. ¿Estás empezando a entender? Es lo mismo que Pablo le dice a los efesios, ¿os acordáis? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y esta es la agresión que sufriremos cuando los demás vean que estamos en dificultades. Pero David no perdió su confianza en Dios. Él ya sabía que esto le iba a suceder, lo hemos leído. Dios se lo había advertido. Tú también lo tienes que saber, ¿de acuerdo? Para evitar el victimismo. En nuestra imperfección diaria es así como vamos a ser atacados, ¿no? Con la acusación de que Dios nos ha abandonado. A Jesús mismo le pasó en la cruz, cuando cargó en la cruz con todas las consecuencias de nuestro pecado, ¿no? Eloí, oí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Esta, si somos verdaderos hijos de Dios, esta va a ser la más angustiosa de todas nuestras aflicciones, que no haya en nosotros salvación en Dios. Por eso, y porque sabemos que es el pecado lo que nos separa de Dios, o deberíamos de saberlo, Solo será el arrepentimiento y el clamor por su salvación lo que pueden darnos lo que anhela nuestra alma. La presencia de Dios en nuestra vida. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Cuando nos creemos esta acusación del enemigo, cuando a un verdadero hijo de Dios que aunque es pecador, se arrepiente, y subrayo la palabra, se arrepiente de, de esa condición, ¿no? Y porque como se arrepiente, acepta la disciplina del Señor, como estamos viendo en David, le dicen lo que le decían a David, no hay para él salvación en Dios, cuando nos creemos esta acusación es cuando nuestro gozo desaparece. Por eso no te creas nunca esta acusación. Sí, y pongo un sí condicional, sí realmente, ¿Te has arrepentido? ¿Has cambiado de propósito? Y además, ¿sabes? Aceptas la disciplina del Señor y no te estás quejando como un niño pequeño. Pues así es como hay que leer este Salmo. ¿De acuerdo? Así. Como un hombre y una mujer de verdad que aceptan la disciplina del Señor... Y que como la aceptan claman al Señor por protección. Luego veis hay una palabra selah. Selah muy probablemente significa una pausa. Es una pausa en el canto, pues para pensar. Para pensar lo que se acababa de cantar. Los salmos se cantaban. Había una pausa. Así que nosotros vamos a utilizar también esta pausa para reflexionar sobre lo que acabamos de aprender en estos dos versículos. ¿Qué es? Pues que serán muchos los enemigos que tendremos que hacer frente en cuanto nos levantemos por la mañana. Este es un canto matutino, ¿de acuerdo? Una oración matutina. ¿Qué tenemos que saber? Que vamos a levantarnos y que vamos a tener muchos enemigos, ¿no? Entre otras cosas nos dirán que no tenemos salvación, que Dios no existe. Pero hay algo importante también que quiero que reflexiones antes de continuar. Y es que como acabamos de comprobar en el versículo... Estos versículos que hemos leído y lo que vamos a leer en el versículo 3, David muestra una confianza en Dios irreductible, ¿no? Hasta el final. Y eso a pesar de que David era, fue una persona con unos defectos terribles. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que alguien pueda tener esta confianza en Dios tan tremenda, sabiéndose tan pecador? ¿no? Pues porque David reconocía su condición, y se arrepentía profundamente. No se justificaba, lo vimos en el segundo libro de, de Samuel, ni tampoco le echaba la culpa al de enfrente. Somos muy dados a justificarnos y a echarle la culpa al de enfrente cuando alguien o el Señor mismo me está confrontando con mi pecado. Es que... ¿Visteis la respuesta de David? No dijo nada de eso. Y es precisamente por eso por lo que nosotros también podemos tener confianza hasta el final, ¿no? Porque si Dios perdonó, si Dios soportó a alguien como a David, eso significa que también Dios lo puede hacer conmigo. Claro, si me arrepiento y si acepto su disciplina. Pero repito, si es que tenemos un corazón regenerado, un corazón conforme a Dios un corazón que reconoce su pecado, un corazón que se arrepiente y que acepta la disciplina de Dios, esa disciplina que Dios le impone por esa rebelión que tuvo al no considerar su palabra o al no considerar también al pastor y su consejo. ¿Por qué no? Porque, ¿cómo puedo decir que acepto la palabra de Dios a quien no veo, si no soy siquiera capaz de considerar al pastor y su consejo al cual sí veo. Y además he tomado libremente la decisión de tener a ese pastor. ¿no? ¿Cómo voy a aceptar la, la disciplina de Dios? Evidentemente me estoy engañando. Evidentemente me estoy engañando. Mira, hará como tres semanas, cuatro semanas una persona recién convertida llegó a la iglesia y no fue, no tuvo un comportamiento muy adecuado no, no fue nada grave pero no era muy adecuado y yo le llamé al despacho porque no quería que se repitiera simplemente en la carne le sentó muy mal y yo lo entiendo cuando te llama la atención a nadie le gusta y le dije que no estaba dispuesto a perder el tiempo que si quería ser corregido, yo estaba aquí para servirle, pero que si no, pues tenía la puerta. Su reacción fue, sabes, pastor, hay muchas iglesias. Y dije, pues muy bien. Pero en décimas de segundos su cara cambió y me dice, no, pastor, si no obedezco en esta iglesia, no, yo, no voy a obedecer en ninguna otra. Híjole, yo pensando, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, porque esto, esto no se aprende. Hace una semana llamé a una persona que constante y continuamente estaba en rebeldía. Le di la misericordia de la disciplina o la posibilidad de tomar la puerta y salir. Ni siquiera, quiso, ni siquiera quiso escuchar en qué consistía la disciplina. A mí, al pastor y a todo el presbiterio, lo que le dijo fue que nos pensábamos que nos creíamos que éramos muy santos. ¿no? Y se marchó. Uno recién convertido, el otro con años y años en Cristo. Uno reconociendo su pecado en él, el otro solo viendo el pecado en los demás. Uno quedándose en la iglesia... El otro, pues picando de una iglesia en otra y repitiendo los mismos errores en todas ellas. No eres víctima, eres culpable. Y si lees este salmo como una víctima, te estás equivocando, eres culpable. Si te ves como una víctima, este salmo no es para ti. Lo vuelvo a repetir, si tienes un corazón arrepentido, si tienes un corazón conforme a Dios, solo si tienes un corazón que se arrepiente de verdad de tu pecado, del tuyo, no del de enfrente, déjale al de enfrente que arregle sus cosas con el Señor, del tuyo. Cuando la palabra o el pastor confrontan a alguien, no es para que vengan con el pecado de la, de, del hermanito. Es para confrontarte con el tuyo porque el problema es tu pecado. Quien te, quien te va a matar a ti es tu pecado, no el pecado del de al lado, ¿entiendes? Cuando no aceptes estas condiciones, estas consecuencias de esta rebelión y no aceptes la disciplina del pastor o la disciplina del Señor a través de su palabra, sabes, este salmo no es para ti porque David no lo cantaba con este espíritu. ¿Cómo soy? Confiado. En Dios hasta el final. Versículo 3. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo, Selah. David se pudo acercar con confianza. ¿Sabéis por qué? Porque él sabía que su pecado había sido perdonado. Por eso nosotros también nos podemos acercar con confianza al Señor. A pesar de su imperfección, David sabía que tenía que soportar las consecuencias de esa imperfección, pero él tenía confianza en que Dios le aceptaría. Y nosotros debemos hacer igual, porque aunque el Señor ya nos avisó de las consecuencias, también nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Lo volvemos a repetir. Si confesamos el pecado del hermanito, ¿Qué dice? Nuestros pecados. Es que, de verdad, hermanos, ahí está nuestro problema, ¿de acuerdo? Siempre nos estamos justificando en lo que el otro está haciendo. A pesar de las apariencias de derrota, David confiaba en Dios y de aquí sacamos una lección. ¿no? Que a pesar de la persecución, ¿no? esa persecución que siempre el enemigo va a tener con nosotros, hemos de confiar en nuestro Señor. Dios no desampara a aquel que le busca con un corazón limpio, con un corazón que reconoce su situación, con un corazón que acepta como un hombre y como una mujer la disciplina que Dios le impone. Claro que sí, Señor, me lo merezco, pero clamo a ti. Esa es la actitud que hay que tener al leer este Salmo. Podemos acercarnos a Dios con confianza, aunque sabemos que tenemos mucha imperfección en nuestra vida. Nosotros podemos acceder a la presencia del Padre gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. No gracias a que nosotros nos lo merecemos. Fundamental tenerlo en cuenta siempre. Hoy vamos a hacer la cena del Señor, vamos a recordar la cena del en la cena del Señor la muerte de Jesús. Es por Él, por su sangre, por su sacrificio, por sus méritos. No porque yo me lo merezco. Es la sangre de Cristo la que tiene el poder para darme el acceso a su presencia. Cuando dice David, eres escudo alrededor de mí, sabes, de lo que está hablando es de protección, pero sobre todo de lo que habla es de confianza en esa protección. Sabe que Dios, aun en esta disciplina que Él está imponiendo, pues tiene misericordia con David. David sabe una cosa. Algo que debemos aprender nosotros, que la disciplina también es misericordia. Cuando alguien no acepta la disciplina de Dios o de su pastor, tampoco acepta su misericordia. La misericordia de Dios se refleja, se refleja no solo a través de la paciencia, sino también a través de la disciplina que nos aplica. Si Dios tuviera siempre paciencia, si Dios siempre fuese paciente con nosotros y nunca quisiera aplicarnos disciplina, nosotros no aprenderíamos nunca. Cuando un padre solo tiene paciencia con los errores de sus hijos y no les aplica la disciplina necesaria para corregir esos errores que ellos cometen, les está enviando un mensaje muy equivocado que ellos van a interpretar como que el padre aprueba esa actitud equivocada de esos hijos. ¿Qué me enseña esto? Que debo amar la disciplina. Seamos ya mayores, hombres y mujeres de verdad. Que soy necio y si desprecio la disciplina. ¿Qué me enseña esto? Pues que debo tener confianza en aquel que yo he decidido tener confianza para que me aplique la disciplina, lo mismo que la aplican los padres sobre los hijos, ¿no? Porque sabes una cosa, solo los padres aplican la disciplina sobre los hijos, no sobre los que no lo, no sobre los que no lo son. Mis hijos lo saben muy bien, yo les aplico disciplina cuando es necesario, pero también saben que a los de afuera ni se me ocurre disciplinarle, ¿por qué? Porque no son mis hijos. Las consecuencias del pecado en mi vida son inevitables. Pero a pesar de las consecuencias, Dios sigue siendo escudo alrededor de mí. Solo tengo que reconocer mi imperfección para poder recibir la gracia, pero no solo de su perdón, también de su poder sobre mi vida. ¿no? Y esto es lo que reconoce David. David reconoce su situación, pero clama al Señor por protección, porque sabe que no solo recibe de él el perdón, sino también el poder. El Señor es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que sea él nuestra gloria, que sea él quien levanta nuestra cabeza, es por gracia. No es porque nosotros nos lo merezcamos. De hecho, si alguien no merecía esa misericordia de ser escuchado, ese era David. ¿no? Había hecho cosas terribles, pero aceptó el perdón y también aceptó, la disciplina a su error. En el versículo 4 dice, con mi voz. Esto es otro tema que quiero aclarar en la iglesia ya de una vez. Fijaros, con mi voz, dice David, clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Como os digo, quiero detenerme aquí un poquito porque aquí quien vemos que clama es David. Conocí una vez una persona que me decía habitualmente, pastor, ore por mí pero resulta que ella nunca venía a las reuniones de oración pudiendo. Yo habitualmente también le corregía, siempre oía la misma disculpa, ¿no? estoy muy cansada, hoy no puedo. Dice ahí, con mi voz clamé al Señor, con mi voz significa que soy yo quien puede y debe, Entrar en la presencia del Señor para clamar por seguridad. No está mal que pidas oración, ¿de acuerdo? No está mal que pidas oración, pero no tiene sentido pedirla a los demás y no acercarte tú junto al resto de tus hermanos pudiendo. No tiene ningún sentido pedir a los demás que clamen al Señor por ti y no hacerlo tú. ¿no? Eso me demuestra que no crees lo que dices que crees. Así que, mi hermanito, hermanita, no me pidas oración si no estás dispuesto a tener Comunión con este cuerpo, con esta iglesia local. ¿no? no me pidas oración porque yo no soy un religioso que tiene un acceso especial a la presencia de Dios. Soy sí, tan pecador como tú. No, más. Yo soy de los pecadores el primero. Y esto no es una frase retórica. Lo digo porque me conozco. Sin embargo, si tú te ves como yo... Si tú te ves de los pecadores el primero, entonces sí, entonces podemos orar juntos, por supuesto, para recibir el oportuno socorro, para recibir la respuesta del Señor desde su monte santo. Porque es precisamente cuando clamas tú, cuando Dios te va a responder a ti, y eres tú quien necesita escuchar la respuesta, no yo. Él me respondió desde su monte santo. No tenemos una religión, tenemos una relación con el Señor. Es una relación muy personal, ¿te das cuenta? En David es muy personal. Si no clamas tú, no te responderá a ti. Cristo murió por ti. Y eso lo que significa, entre otras muchas cosas, es que Él quiere tener una relación contigo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo vas a oír su voz si no le preguntas? ¿Cómo vas a oír su voz si no le hablas? ¿Cómo te va a conocer si él y tú no os habláis? ¿Cómo le vas a seguir si no le oyes? Pastor, ore por mí. Pero la chica se quedaba en casa porque estaba cansada. Qué triste. Tú eres el que te puedes acercar a Dios, más aún. Eres el que debes acercarte a Él. Él te escucha a ti, eres tan importante o más que yo, más importante. ¿Cómo no? Entender esto es fundamental, porque si no el cristiano empieza a caer en una religión. Y para eso tienes una iglesia ahí enfrente, ya sabéis cuál es. Si David con el pecado tan terrible que cometió pudo ser oído por el Señor, ¿cómo no lo vamos a hacer tú y yo? claro que sí? Selah. Vamos a hacer una pausa para reflexión. Que tú le pidas no va a significar que él te va a responder como tú quieres, por supuesto. Si estás en comunión con él, yo estoy seguro que él te va a responder, pero no siempre como a ti te gustaría. Te puede responder con un sí, te puede responder con un con un no o con un todavía no. Así que tendremos que tener paciencia y no precipitarnos en nuestras decisiones solo aquellas personas que reposan en el Señor, escuchan al Señor, porque solo en el reposo se le puede escuchar, ¿no? Sobre todo sobre aquellas decisiones que van a ocasionar algo terrible en mi, en mi vida, porque son decisiones muy importantes, como por ejemplo un matrimonio. <risa> Hemos dicho que estos versículos 3 y 4 reflejan una confianza en Dios hasta el final, pase lo que pase. Fíjate si era profunda esta confianza en Dios, que en los próximos versículos vamos a ver. Esta confianza, incluso dormido. ¿A dónde voy? La fe en mi Señor me lleva al reposo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Bien, vemos que David tiene confianza, pero que la tiene incluso dormido. Así que es un salmo muy bueno para comenzar el día. Dice ahí, yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Saber que todo está sustentado en Cristo, saber que incluso por la noche puedo respirar porque quien sustenta mis respiraciones cristo saber todo esto me da las fuerzas necesarias para acostarme sin angustia y poder dormir y poder levantarme ¿no? y así enfrentar un nuevo día con confianza por eso es un salmo muy bueno para introducir cada nuevo día poder acostarse poder dormir y poder levantarse es lo que consigue un hombre que tiene toda su confianza puesta en Dios, aunque le rodeen multitud de enemigos. En esta iglesia lo hemos dicho en más de una ocasión. El reino de los cielos se vive un día, las, un día a la vez. El Señor ya nos lo dijo en alguna otra ocasión cuando dice no os afanéis por el día de mañana. Esto significa no estéis pensando demasiado en eso que vas a hacer o que te va a ocurrir. No os afanéis en el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal, o sea, un día a la vez. Es como tiene que vivir el ser humano. Pero claro, ¿cómo se puede vivir así? Solo aquel que pone toda su confianza en el Señor. Para esto se necesita fe. La fe que te lleva a poder acostarte, a poder dormir y a poder levantarte, porque sabes que Dios tiene el control de todo, aunque las circunstancias que te rodean sean muy desfavorables. David sabía descansar en Dios, así que la enseñanza de estos versículos para nosotros es la siguiente. Tenemos que aprender a descansar en Dios. ¿Crees que Dios no puede sustentarte? ¿De verdad? ¿No crees que Dios pueda sostener tu sueño? ¿Tienes más fe en esa silla en la que estás sentado que en Dios? Porque después de la alabanza, en cuanto Mariluz nos mandó tomar asiento, todos nos sentamos sin dudar si las sillas iba a caer o no, ¿verdad? Que en esta iglesia no se diga que tenemos más confianza en las sillas que en Dios. A veces tenemos más confianza en una silla, en una cama que nos pueda sostener, en unas pastillas, que en Jesucristo. Y resulta que Jesucristo es nuestro reposo. Gracias a su vida, gracias a su muerte y, sobre todo, gracias a su resurrección, podemos entrar en el reposo que es Jesús. Quiero que te fijes en una cosa. Fíjate si este salmo es muy bueno para comenzar cada jornada, que dice lo siguiente. Esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Quiero que prestes atención. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. ¿Cómo puede ser que alguien diga esto con semejante contundencia y seguridad? que no teme a tal cantidad de enemigos, está loco, está loco, una persona así está loca, ¿no? ¿Crees que es porque David era muy valiente? Pues no, esa no es la respuesta. No hay ninguna valentía en decir, no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí, cuando uno a quien teme es a Dios y no a los hombres. Y así era David. David no era un soberbio. Esta frase no está dicha con temeridad ni con soberbia en absoluto. David era humilde. Lo que pasa es que él sabía que Dios sí era poderoso. Él sí podía derrotar a sus enemigos. David era humilde, como os digo. Este no temeré no está dicho con soberbia, ¿no? ni con la seguridad en uno mismo, sino en Dios. La confianza nos viene de Dios. La confianza en uno mismo, ¿sabe lo que pasa con nosotros? Nos hace tener actitudes soberbias pero la confianza en Dios da humildad. Lo que le da valentía a uno, valentía de verdad, es temer a Dios. Te lo voy a explicar con un ejemplo, un ejemplo histórico, que yo creo que todos vamos a conocer aquí. Alguien puede pensar que Lutero fue un hombre muy valiente, pero no era así. Lutero pudo hacer la reforma en la Iglesia porque a quien temía de verdad era a Dios y no al Papa de Roma. Por eso pudo enfrentar la mentira, porque puso toda su confianza en Dios y eso le hizo no temer a los hombres, por muy poderosos que estos fueran. Si en nuestros días hubiera más temor de Dios, seguro que la gente sería más libre y tendría más posibilidades de éxito en la vida. Seguro que si alguien... Hoy no tiene temor de Dios, en su empresa es un acobardado, o en sus relaciones personales, o en sus relaciones sociales. Estoy convencido, porque la valentía de verdad solo viene del temor de Dios. Entonces ya no temes lo que te hagan los hombres, ni lo que digan. El temor de Dios y de su palabra. ¿En dónde me quedo? a vivir en su confianza. Vivo confiado a pesar de no ver todavía a mis enemigos derrotados. Eso es muy importante. Versículo 7. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Es evidente que esto es una súplica, no es una orden. Hay por ahí hoy todavía muchos cristianos que decretan, ¿eh? que declaran, que ordenan a Dios ¿no? para que cumpla sus promesas. No es así, no se trata de eso. Qué triste, no es esa la actitud. Dios no es mi, mi sirvienta, Jesús es mi Señor. Esa actitud tiene que ser diferente. Aquí leemos otra cosa, es una actitud de súplica. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. No se trata de tus capacidades para derrotar a tus enemigos, no se trata de la confianza en tus fuerzas, no es por la gran habilidad por lo cual tú saldrás victorioso, no, es porque Dios es quien hiere a todos tus enemigos en la mejilla y les arranca los dientes. Y en este punto voy a volver a repetir para recordar quiénes son mis enemigos, no vayas a pensar que es el, el compañero de clase o de trabajo al que Dios le va a arrancar los dientes, no, ya lo hemos dicho, mis enemigos, quienes se levantarán contra nosotros y nos perseguirán, no son personas de carne y hueso, nuestro enemigo siempre es Satanás, él es quien se levanta contra nosotros tentándonos, él es quien multiplica mis adversarios como huestes espirituales de maldad. Otra cosa muy interesante en la actitud de David que vemos en este versículo final. Y es, vemos cómo David desea la bendición a ese pueblo que le está persiguiendo a él. Fíjate lo que dice, las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. La bendición que pide David es sobre el pueblo, para el pueblo que le estaba persiguiendo. Era el pueblo que había ido detrás de su hijo Absalón persiguiendo a su verdadero rey, al rey David. La salvación no la otorgamos nosotros, aunque a nosotros, a, a que sí, a que nos gustaría quitársela a muchos y dársela a otros. Claro, pero no es de nosotros. La salvación es un don, es un regalo que Dios otorga y gracias, qué bueno que sea así, porque yo soy muy injusto. ¿A que sí? Como me pisen el callo. Estoy justificado por Cristo. Pero soy muy injusto. Dice Pablo en Romanos, no hay justo ni aún un uno. Si yo me considero justo es porque estoy justificado por la sangre de Cristo. En mí no hay nada de justicia. Y tampoco depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso dice ahí, la salvación es del Señor. Selah. Vamos a hacer una reflexión final. 15 segundos solamente. Solo la fe. La confianza en Dios nos lleva al verdadero descanso. Ojalá nos pudiésemos despertar todos nosotros con un cántico como este, con una oración como la del Salmo 3, que empieza reconociendo nuestra débil situación frente al asedio que el enemigo va a procurar a nuestra vida, ¿no? a través de la tentación y del pecado. Porque solo reconociendo esta situación te das cuenta Solo empezando la mañana reconociendo esta situación de debilidad frente al adversario que es el enemigo que te quiere tentar, solo mostrando nuestra confianza en el Señor para que derrote a ese enemigo, podremos entrar en el verdadero descanso que es Jesús y tener victoria.